0: 收听科学有故事
1: 。比科
2: 学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。我们今天来跟大家谈一谈 UFO 这个话题。有很多人会认为呢，外星人存在的证据早就已经出现在各种 UFO 的目击报告中了，只是因为各种各样的原因被政府隐瞒了真相。那么 UFO。真的是外星人存在的证据吗？我们是否孤独的生存在银河系的边缘？外星文明在哪里？让我们一起来聊聊寻找外星人的科学吧。很多人呢会把这个 UFO 啊理解为外星人飞碟。台湾人甚至把 UFO 呢翻译成幽浮，听起来非常瘆人，像是鬼来了一样啊。一般人呢就把它简称为飞碟。实际上 ，UFO 的英文全称呢是 Unidentified Flying Object， 翻译过来呢就可以叫做不明飞行物。啥叫不明飞行物啊？一个从来没有见过飞机的人，如果他看到飞机，那么这架飞机对他而言就是不明飞行物。因此呢，每个人都见过自己的 UFO， 谁还没有见过一些自己不认识的会飞的东西呢？所以呢，在严肃科学的领域 ，UFO 和地外文明搜寻是两个研究领域。当然，这两个领域会有一些交叉的地方，但总体来说呢，真正的搜寻地外文明的严肃科学家是不怎么关心和研究 UFO 事件的。研究 UFO 现象的呢，往往是以民间团体为主。说老实话呢，这玩意儿确实呢，还是比枯燥的这种天文观测要刺激的多啊！全世界可能有成千上万个专门研究 UFO 的团体，各种专门的 UFO 期刊呢，也是多如牛毛。比如咱们国内不就有一个老牌子的这个杂志叫做《飞碟探索》吗？不过现在在不在我已经不知道了、啊，很多年没有关心过了。如果你仔细的研究一下呢，你就会发现，这些所有的 UFO 期刊啊，都不是正规的学术机构主办的。往往都是商业机构主办的，可以说绝大多数的 UFO 事件都是可以用人类制造的飞行器或者自然现象来解释的。其中，人造飞行器中最容易被误解的就是高空热气球了。那个呢，看起来最像是飞碟了。然后就是各种各样的飞机或者飞机的尾迹。很多时候，一个人很兴奋的拍到了一张所谓的 UFO 的照片，拿给经常研究 UFO 现象的专业人士一看呢。马上就可以认出来那个是什么东西。我们普通人毕竟见过的东西少，特别是在现在这样一个这个科技发达的时代，有的是我们没有见过的人类飞行器。那么在自然现象中，各种天体是 UFO 目击事件的主角，比如说啊，行星、流星、彗星等等。其中金星呢是被误会最多的一颗星星，因为这颗星星往往在黎明的时候还能看见，又大又亮。很多人以为只有晚上才能看见星星，所以呢，某个从来不早起的家伙突然机缘巧合的看到了金星，尤其是呢，有时候在大气折射下呢，会被放得很大的时候，他会被吓一大跳，以为自己看到飞碟了。然后过一会儿呢，天大亮了，金星自然也就看不见了，于是这颗 UFO 就在他的眼里神秘的消失了。还有很多 UFO 事件呢，就纯属那种 PS 恶搞了。你可以在我的微信公众号里头回复 UFO 三个字母，我可以带你看一看我们日常生活中随处可见的一些东西怎么变成 UFO 的。事实上，在所有的 UFO 目击事件中呢，几乎看不到由天文学家提交的目击报告。难道外星人都故意躲着他们吗？可以说，至少 99.9% 的 UFO 目击报告，只要做一些深入的分析和调查，都是能够被解释的。但我们也不得不承认，这里面呢仍然有少数 UFO 事件无法解释，或者说超出了人类现在所掌握的知识范畴。那么这些无法解释的 UFO 事件就一定是外星人所为吗？我承认，这个世界呢仍然有许多科学上不能解释的自然现象，但现在不能解释，并不代表将来的科学也不能解释。比如说吧，球状闪电啊，这个广为人知的神秘现象，同样也是被误认为 UFO 最多的自然现象之一。人类现在掌握的科学知识来解释球状闪电呢，就有一点勉强。但这肯定只是暂时的，随着科学的进展，总能够把球状闪电给解释的清清楚楚的。在严肃科学领域，一般都不认为 UFO 现象与外星文明有关，主要呢是基于以下的这几个观点：第一。按照正常的逻辑思维，外星人如果要造访地球的话，那么在造访之前，总要先跟地球上的文明取得联系吧？你想象一下，如果我们人类在某个太阳系临近的星系中发现了文明活动的痕迹，那我们在派出考察飞船之前，肯定会先试图用无线电呼叫他们，看看他们的文明程度到了什么地步。至少我们要先对那个文明的基本情况有所了解吧。然后还得问问人家是否欢迎我们去造访，或者问问需要我们带些什么礼物过去之类的。总之呢，文明与文明之间的距离一定是非常非常遥远的，飞行时间超过几百年已经是最最乐观的估计了。那么也就是说，外星人在发现地球文明到他们飞过来，这中间至少会有几百年的时间。在这几百年的时间中，难道他们就对我们不好奇？他们明明可以用其他方式来与我们沟通，从而了解我们，哪怕真的是怀着恶意的，那也不妨先假装善于与我们沟通嘛。就算是要打仗，知己知彼也是必要的嘛。为什么很多人宁愿相信外星人会两眼一抹黑，先不管不顾的偷偷飞来再说，而不愿意相信外星人也是有着跟地球人差不多的这种思维逻辑，先与我们取得联系呢？第二。如果政府真的发现了外星人确实存在的铁证，为什么要隐瞒呢？很多人坚信，其实外星人早就跟地球联络了，但都被美国政府隐瞒了下来，就是不肯公之于众。我不理解为什么很多人呢，都是宁愿相信阴谋论，而不去从最普通的逻辑来考虑问题。美国有一个很出名的畅销书作家叫丹布朗啊，就是写《达芬奇密码》的那个丹布朗。他还写过一本非常惊险的科幻小说，叫做《骗局》，特别的好看。如果你喜欢看科幻小说的话呢，我推荐你一定要去看一下。那么在这部小说里面呢，就讲到了 NASA 为了让美国的纳税人继续支持航天事业，就不惜设计了一场惊天大骗局，那就是 NASA 终于找到了外星文明存在的证据。这个证据是什么呢？在南极的永久冰层中发现了一颗陨石。而这颗陨石中充满了古生物的化石，就是外星古生物的化石。NASA 说，要不是美国人民支持我们研制地球遥感卫星，就不可能在南极几公里深的冰层中发现这颗陨石。当这颗陨石一被公布后呢，包括美国总统在内的全世界人民都沸腾了，美国更是掀起了一股巨大的航天热潮 ，NASA 获得了无数的赞誉啊！美国人民那是个个都愿意捐钱给 NASA， 继续大力发展太空事业。你看，别说是发现外星智慧文明了，就算是发现了一点外星生物存在的证据，都能获得如此巨大的收益。这不论是对于个人还是政府机构，都是一个无法抗拒的诱惑。我实在想不出任何个人或者单位有隐瞒外星文明证据的动机。按照正常的逻辑来说，如果外星人试图与地球联络，那么第一个截获信号的呢，多半是美国。按照今天的这种科技水平来看的话，因为美国拥有世界上最强大的天文观测设备，而且呢领先了其他国家，基本上都有几十年之多了。而美国截获信号，实际上就意味着是 NASA 截获了信号。而这个 NASA 的性质呢，是一个靠全体美国纳税人供养的一个独立的科研机构，它不归军方管，也不是军事部门。他归总统直接领导。我可以说啊，如果是里面的哪个科学家率先截获了外星人的通讯，那么他肯定是高兴的都快疯掉了。他肯定是第一时间就会向国际天文联合学会通报的。没有人可以阻止他为了自己的名利奋斗，哪怕晚一秒钟，也有可能被别人抢了先机。这种事情当第二就没有任何意义了。而且大家还记得吗？我之前说过。呃， 全世界呢有一份叫做搜寻外星文明的这个国际公 约， 这份公约 呢， 大多数的这个研究外星人的科研团体都是签约了的。第三 呢， 我们经常见到的那种飞碟的造型 啊， 在物理规律上其实是说不通的。我们看到的几乎所有的 UFO 事件中的主角 呢， 都是一个圆盘或者草帽状的飞行 器， 这种造型 呢， 其实根本就不适合在地球的大气中飞行。完全不符合空气动力学的要求。很早就有一批科学家试图研制这种蝶状的飞行器，最早呢可以追溯到这个纳粹德国的科学家。但无论是理论还是实践，都确定无疑的告诉人们，在地球的大气中，如果想要获得最佳的空气动力性能的话呢，必然呢是有益的这种结构是最佳的。通俗的讲呢，就是需要翅膀，只有翅膀才是最适合在地球的大气中飞行。这个生物的这种几亿万年的进化，那可不是白搭的。这里呢，我猜可能会有一些人会反驳说，那是因为咱们地球人的科技实在太烂了，我们坐井观天，不知道天外有天，人外有人。人家外星人的科技比咱们要高的多了，凭啥我们得出的结论就是对的呢？说不定在外星人眼里，这些结论是多么的无知和可笑。这种观点呢，咋一听上去呢，好像是振振有词，大义凛然。其实呢，完全是错误的。这里呢，我想说，诚然，人类对自然规律的理解总是在一代一代的更新。伽利略否定了亚里士多德，牛顿又否定了伽利略，而爱因斯坦呢又否定了牛顿。但如果你认为每一次的否定都是等同的，每一个被否定的错误和错误都是可以划等号的话，那么你犯下的错误就比亚里士多德、伽利略、牛顿所犯下的错误总和还要多了。自然规律呢是用数学语言描述的，每一次理论的升华都是在小数点后面做修正，而不是彻底的否定。最早的古人认为地球是平的，后来发现不对，原来地球是个球体。再后来又发现原来是个赤道鼓出来的球体。再后来呢又发现原来地球更接近于一个梨形。就这样，随着人类观测手段的不断进步，我们不停的在小数点后面修正之前的认识。但你千万不要认为，到了下个世纪，地球会变成一个立方体；再过一个世纪，地球又会变回成一个六面体了。牛顿力学呢，可以用来计算和预测水星的轨道，预报水星凌日的时间可以精确到秒级。但是随着观测精度的不断提高，人们发现牛顿力学计算的水星轨道和实际有微小的偏差。这个偏差呢，差不多要一百多年才积累了十七角秒。一角秒等于 3,600 分之一度，直到爱因斯坦的广义相对论发明之后呢，才修正了牛顿力学，使得人类在现有的观测精度下，理论值和观测值吻合的非常完美。在我们的日常口语中呢，你当然可以说牛顿力学错了，证据呢就是爱因斯坦的广义相对论。但是你可不能因为简单的一个错字，就把牛顿的错误和那些认为天圆地方的古人的错误给等同起来。将来可能也会有一天，我们发现爱因斯坦的广义相对论也是错的。但是这个错误和牛顿的错误也不可以划上等号。新理论呢，必然是在比现在微小的多得多的尺度上对广义相对论的修正。这个宇宙不可能今天观测到是这样，明天换了个理论又观测成那样，完全不同了。人类现在掌握的空气动力学的知识呢，确实有可能是错的，但你一定要好好的理解这个“错”字的含义。从数学角度来说，新理论也一定是对旧理论在更高精度上的一种修正。绝不会因为来了一个外星人，空气的基本特性就被改变了。我们已经掌握的这种空气动力学的物理知识就被彻底的否定了，绝不可能。好，关于 UFO 呢，我们就简单的说到这里。我猜可能很多小朋友会失望啊。我估计你们在听我这个专辑之前呢，一定以为我在这个专辑中会大谈特谈什么飞碟啦、啊、UFO 啊这些话题。没想到我仅仅只用了不到十分钟的时间来谈这个话题。是的，我必须很遗憾的告诉这些小朋友们，寻找外星人的科学与 UFO 真的几乎没有任何关系。但是我平时生活中呢，感到最无奈的一件事情是什么呢？就是我经常会在生活中呢，有一些跟我很熟的朋友，他们会给我发微信、发邮件来转发，比如说某一个什么 UFO 的报道，或者这个太空中又发现了什么 UFO 事件啊之类的东西。他们觉得 呢， 我一定对这个特别感兴趣。他们觉得 呢， 把这些东西推荐给我 看， 就肯定是投其所好。其实 呢， 我每次看到这样子的消息 啊， 真是感到又好气又好笑。实际 上， 我对任何 UFO 事件的这种追踪报道没有任何一点点的兴趣。我相 信， 人类与外星文明的首次接 触， 一定是在信息层面上的接触。或许呢，你现在心里正在感叹一声：“这个外星人到底在哪里呢？”如果你确实发出了这一声感叹，那么我想恭喜你，你的这一声感叹呢，有一个专有名词，它就是在地外文明搜寻圈子中赫赫有名的费米悖论。费米是美国非常著名的一个物理学家，有一次呢，他在某个讨论会上感慨了一句：“可是外星人到底在哪里呢？”他的这一声感慨，居然就被载入了史册，而且创造了一个专有名词出来，叫做费米悖论。这就奇怪了，凭啥他费米一声感慨就成了一个专有名词？而我们这些普通人从小到大一直都在感慨同样的问题，却永远只能是我们自己的感慨呢？这里面当然是有一定的道理的。外星人在哪里？这个朴素的问题背后，藏着许多你从未想到过的精彩的立论。1950年的某一天，在美国著名的洛斯阿拉莫斯国家实验室，费米、泰勒、约克和康佩斯基这四位当时世界上非常知名的科学家呢，就一起去吃午饭。四个人在路上就边走边聊。呃，泰勒
1: 啊，昨天报纸上又在报道 UFO 的新闻了，你看了没？看了。三年前罗斯威尔事件的热潮显然还没有消退。记者们为了多吸引些读者呀，凡是跟外星人沾点边的新闻，就会拿出来热炒。不管你们信不信，反正我是不信。对
2: 啊，这次的报道实在是太离谱了。那个农民说自己被外星人抓走，在飞碟
0: 上过了一夜。好在他没说自己在飞碟上有了艳遇，否则这则新闻的轰动效应更大。哼
1: ，现在的报纸啊，永远只会说故事，从来给不出任何证据。对呀、啊。现在这年头，凡是说不清的事情，全都往外星人头上栽赃，可不是嘛？你看阿兰邓的那个讽刺漫画，室内的垃圾桶找不到，也成了外星人对地球资源掠夺的证据
0: 。这四个人来
1: 到餐厅以后呢，没有停下来，边吃边
0: 继续聊。虽然到目前为止没有出现一条让我信服的证据，可以证明外星人存在，可是我仍然相信他们是存在的，毕竟宇宙这么大
1: 。我也同意，我的理由是。平庸原理，既然我们的太阳在宇宙中是一颗平庸的恒星，那么我们的地球也是平庸的，我们人类就更是平庸的。在浩瀚的宇宙中，一定不会只有我们人类这一种文明存在。只是他们有没有来过地球，这事儿还得靠证据说话。银河系有一千多亿颗恒星，哪怕只有万分
2: 之一的概率出现地球这样的行星，也有一千万个地球了。再有万分之一的概率进化出智慧文明的话，那么也至少应该有一千个像地球一样的文明了吧？嗯
1: ，光是在银河系中，文明的数量就肯定不少。只是银河系实在太大，文明之间想要互相接触恐怕不容易
2: 。让我来估算一下，这种文明之间接触的可能性到底有多大呢？我感觉可能未必有这么难。首先，我假设文明为了克服资源匮乏的问题，必须向外太空扩张。那么，向别的恒星系发射探测器就是必然之选。因为银河系空间的巨大，所以扩张的关键是探测器的飞
1: 行速度。爱因斯坦的相对论认为，任何物体的运动速度都是无法超过光速的。相对论是伟大的，我没有异议。光
2: 速应该是星际飞行速度的上限。以我们人类现在掌握的技术来看呢，仅能达到光速的万分之一。在我可以预见的将来，我大胆的预测啊，飞行速度能够达到百分之一光速是完全有可能的
0: 。按照人类目前技术进步的速度估算，我觉得到达光速的百分之一，最多只需要几百年的时间，可能还会更短。技术进步的时间和漫长的星际旅行的时间比起来，确实不算什么。我同意费米的观点，扩张的速度关键在于飞行速度。文明的进化时间可以忽略不计了。银河系的尺度是十万光年，如果按照百分之一的光速计算的
2: 话，一千万年可以从银河系这头就飞到那头了。那么，即便是按照千分之一光速的保守速度来计算的话，一亿年也能够横贯整个银河系了。你们想想，一千万年也好，一亿年也好，相对于地球存在的时间来说，都不算太长吧？毕竟我们地球已经存在了四十五亿年之久 啊！
1: 你想表达什 么？
2: 我想说的 是， 对于已经存在了四十五亿年之久的地球来 说， 被银河系的其他智慧文明发 现， 应该是个很正常的事情 啊！ 银河系中存在如此众多的智慧文 明， 任何一个文明只要比我们早进化个一千万 年， 那就应该到访过地球才对 呀！ 至少他们的探测器应该到访过地球 嘛！
0: 有道理。如果再考虑到冯诺依曼机器人的可能性，从理论上来说，智慧文明发展出冯诺依曼机器人是完全合乎逻辑的事情。假设不止一个文明能进化到这种程度，我们的地球上早就应该布满了这种机器才对。可是，他们到底在哪里呢
1: ？这么说来，你应该相信三年前的罗斯威尔事件和最近的 UFO 报道啊？不、哦，虽然我愿意相信这些都是真的
2: ，但是我们搞科学的，首先应该相信的是证据。迄今为止还没有任何能够证明外星来物的有说服力的证据出现。更重要的是，在我看来，银河系中的智慧文明利用无线电波互相联系，应该是更加普遍的行为。毕竟，无线电波的速度可以达到光速。如果以光速作为考量的话，那么银河系就不大了。在相对地球45亿年的历史来说，早就应该是有无数智慧文明发射的无线电信号到达了地球才对嘛。然后我们收到了吗？没有，迄今为止，我们没有收到任何来自太空的带有智慧文明特征的无线电信号。这个费米说到这里啊，就突然站了起来，深沉的看了另外三个同事一眼，说：“这真的说不通，外星人到底在哪里呢？银河系的尺度拥有的恒星的数量，地球的存在时间与我们找不到任何外星人的证据这件事情，怎么想都是矛盾的。”上面这段对话其实是我根据这个一些文字记载，再加上我的部分想象，把它给演绎出来的。那么这个呢，就是费米悖论的原始出处。后来又有很多科学家在费米这个最初思想的基础上，进一步完善了这个悖论，并且呢，引发了持续很久的一场关于外星文明是否存在的大辩论。那么在上世纪八十年代，这场辩论达到了高潮。这个我在前面都介绍过。最激进的一种观点认为，假如能自我复制的这种冯诺依曼机器人是文明发展的必然结果的话，那么这种机器人可以在相对银河系寿命来说很短的时间内，就将整个银河系给殖民化，并且呢，与当初把这些机器给释放出去的文明自身没有任何关系。不管那个文明毁灭也好，继续发展也好，一旦第一台冯诺依曼机器人发射出去。那么银河系的殖民化进程就不可遏制 了， 但我们现在并没有在太阳系内发现这种机器 人， 这件事情甚至比没有收到外星人的无线电波信号更加让人感到困惑。好， 科学有故 事， 我们下一期就将对这个费米悖论来一次史上最全面、最深入的剖析。
0: 我是卓老 板，
1: 我是吴金 平，
0: 我是王杰。我们是科学
2: 声音。我相信大多数听到本期节目的听众朋友们，现在一定是在过春节，所以呢，我在这里要祝大家春节快乐，过年好。如果您觉得我的节目对您有帮助的话，并且一直喜欢听我的节目的话，那么您现在就可以给我发红包了今天这么喜庆的一个日子，就让我来做两个广告吧。第一个广告是给我女儿的节目做的广告，我女儿的小田园绘本故事，在断更了几个月之后呢，终于又强势回归了。大家来听一听
1: 。欢迎收听小田园讲科学家故事。你也注意到了，我换了一个片头，变成了“欢迎收听小田园讲科学家故事”。没错，正如你所听到的，现在我要讲科学家故事了。这些故事来自叶永烈写的《科学家故事一百个》，小田园又将强势回归
2: 。欢迎大家在喜马拉雅上搜索“小田园绘本故事”，来找到我女儿的这个专辑，给她捧捧场哦。好，第二个广告，那么就是给我自己的付费专辑《科幻世界漫游指南》做广告了。在那个专辑中，我即将要讲到的是卡尔·沙根和他的接触。给大家放一小段来抢先收听。卡尔·沙根和阿西莫夫是上个世纪美国科学传播界的绝代双骄，他们的地位差不多呢，就相当于同时代的金庸、古龙、梁羽生在中国武侠小说界的地位，无人能出其右。他们两位呢，也是互相极为欣赏。卡尔·沙根称阿西莫夫呢是一位文艺复兴时代的巨人，但是他生活在今天。而阿西莫夫呢，则说他这辈子只遇到过两个比自己聪明的人，其中有一个呢就是卡尔·沙根。阿西莫夫是在1992年去世的，去世后呢，设立了一个阿西莫夫科普奖。而1994年第一届阿西莫夫科普奖的获奖人就是沙根。两年后 呢， 也就是一九九六年的十二月二十 日， 卡尔萨根也因病去世。今天 呢， 我就来给大家讲讲卡尔萨根和他的科幻小说《接 触》， 用科学的视角看科 幻， 用科幻的思维谈科学。欢迎来到科幻。与科学的世界，沙根首先是一名科学家，他一直到病逝都在美国的康奈尔大学任教。这是一所以天文专业著称的大学，著名的阿雷西博望远镜就是这所大学管理的。据说呢，每年啊，学生们都是挤破了头想要报沙根的课，大概呢只有几十分之一的中签率。作为一个科学家。他在行星研 究， 尤其是对金星的研究上成果颇丰。他还创立了外星生物学。然后 呢， 他还是一名优秀的电视节目主持 人， 在好多个谈天文宇宙的节目 中， 他做主持人或者嘉宾。一九八零 年， 美国的 PBS 电视台制作了一部十三集的电视系列 片， 叫做《宇 宙》， 请的呢就是卡 尔· 萨根撰 稿， 并且做主持人。结果 呢？ 这部片子风靡了全世 界， 被六十多个国家引进播放。据说 呢， 它覆盖了全世界六亿多的观众。这部片子成为了 PBS 历史上最受欢迎的节目之 一， 整整保持了十年的收视纪录。卡尔沙根也因此成为了美国家喻户晓的科学家。而作为一名科普作 家， 他为电视系列片《宇宙》撰写的同名书籍。在美国《纽约时报》的畅销书榜整整停留了七十周，大家还记得我上期说阿西莫夫的那本书《基地边缘》停留了二十五周，这就把阿西莫夫乐的是屁颠儿屁颠儿的。《宇宙》这本书的中译本呢，由吉林人民出版社出版过，我家里呢就有一本，但是好像呢现在不太好买了。这是一本非常棒的天文入门读物，我可以推荐给大家。另外呢，他还写过一本科普书，叫做《魔鬼出没的世界》。那这是一本批判伪科学的书，尤其是重点批判了通灵术、特异功能、地球上的外星人飞碟等等。这也是我非常喜欢的一本书，它是一本提倡科学精神和理性思维的重要著作。虽然呢是在二十多年前写的，但我认为它对当今的中国依然有很强的现实意义。这本书呢不难买，也推荐给大家。最后呢我就要讲它的科幻小说了，这是个传奇。如果您还没有听过瘾的话呢，欢迎订阅我的付费专辑《科幻世界漫游指南》， 99块钱听半年，这个比买纸质书是便宜的，因为二十四期节目加起来的总字数足够写两本厚厚的书了。好了，今天就要跟您说再见了。如果您喜欢我的节目的话呢，也不妨在您的朋友圈里头分享，当然也希望大家多多点赞、多多评论、留言。你们的每一条留言，我都会认真的看，谢谢大家，我们下期再见。